0: Binance quitte le marché russe, Gary Gensler se fait bousculer par le Congrès américain et le fondateur de Curve, Michael Egorov, règle enfin sa dette sur AAV. Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Mais avant de commencer, si vous voulez être au courant de toutes les dernières infos du Web3, inscrivez-vous à notre newsletter Le Crypto Daily. En seulement deux minutes et gratuitement, vous deviendrez la personne la mieux informée chaque jour. Inscrivez-vous sur lecryptodaily.fr. Et on commence aujourd'hui avec Binance, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, qui a annoncé avoir vendu la totalité de son activité en Russie à Comex. Alors, Comex, c'est un exchange crypto qui a été créé hier et de nombreux observateurs ont souligné les nombreuses ressemblances entre les exchanges, soupçonnant la création d'une société écran par Sisi. On fait le point dans un instant. En deuxième news, c'est un nouveau numéro d'équilibriste auquel a dû se livrer Gary Gensler Après s'être fait violemment réprimandée devant le Sénat des états unis le président de la SEC s'est fait bousculer hier lors d'une audience devant la Chambre des représentants du Congrès des états unis Et en dernière news, Michael Egorov, fondateur de Curve, a déposé un montant significatif en CRV pour compenser les dettes sur la plateforme de DeFi, avait. Retour sur cette histoire qui aurait pu causer la chute du CRV. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here, comes the money. Here we go. Et on a un market cap en légère hausse à 1,05 trilliard de dollars en hausse de 1%. Un bitcoin qui suit à 26 400 dollars. L'Ethereum plus 1,5% en 24 heures à 1,615 dollars. Le BNB n'a pas bougé. Le XRP légère baisse. Et après, bon, en somme, on reste, euh, on reste léger à part le Solana qui a augmenté de 1,30% mais qui reste en dessous des 20 dollars. Et en dixième position, le TRX. Mention honorable au ton coin, le TON, qui fait plus 5% en 24 heures et qui repasse au-dessus de la barre des 2,19 dollars. Let's go, on passe aux news. Alors Binance quitte le marché russe. Binance, le plus grand exchange crypto-monnaie au monde, vient officiellement de mettre fin à ses activités en Russie. Via un communiqué succinct, la plateforme de CZ a annoncé qu'elle a conclu un accord avec Comex, un exchange crypto qui vient d'être créé, afin de lui vendre la totalité de son activité locale. Binance certifie que les fonds de ses utilisateurs demeurent sécurisés et qu'ils seront prochainement transférés sur Comex, un processus qui pourrait durer jusqu'à un an, afin que la migration se fasse de manière ordonnée. La plateforme annonce par ailleurs qu'elle n'aura plus aucune activité en Russie d'ici quelques mois. Noah Perlman, le directeur de la conformité de Binance, a déclaré qu'il n'était plus possible pour l'exchange de continuer son activité sur place, étant donné les sanctions appliquées à la Russie. Il explique que Binance reconnaît qu'opérer en Russie n'est pas compatible avec sa stratégie de conformité. Il ajoute aussi « être confiant dans la croissance à long terme de l'industrie du Web3 dans le monde entier ». Binance précise qu'elle ne percevra pas de revenus réguliers issus de la vente et qu'elle n'aura pas la possibilité de racheter des actions de l'entreprise. À la fin du mois d'août dernier, le Wall Street Journal révélait que Binance avait permis aux citoyens russes d'échanger leurs roubles contre des crypto-monnaies. Et ça a fait un scandale dans l'écosystème. Et ce, bien entendu, pour des sommes conséquentes. En tout cas, selon la Banque de Russie, c'est l'équivalent de 428 millions de dollars qui auraient transité sur la plateforme en quelques mois, alors qu'elle était censée avoir arrêté son activité localement suite aux sanctions occidentales. A l'époque, un porte-parole de Binance avait répondu que la plateforme ne contournait nullement les sanctions et qu'il s'agissait de fausses allégations de la part du Wall Street Journal. Concernant Comex, cet exchange de crypto-monnaie a été créé le mardi 26 septembre. Peu d'informations sont visibles sur le site qui indiquent notamment que l'entreprise est soutenue par des sociétés de capital risque de premier plan sans qu'aucune ne soit citée. Sur le canal Telegram officiel de la plateforme, un porte-parole a déclaré que Comex était été enregistré au Seychelles et qu'elle desservirait la communauté des États indépendants ainsi que l'Asie. Bien entendu, de nombreux observateurs ont par ailleurs noté les nombreuses ressemblances entre Binance et Comex, par exemple au niveau de leur politique de confidentialité. De nombreux utilisateurs du canal Telegram officiel de Comex ont mis en exergue ces similitudes, certains ajoutant qu'il était évident de deviner qui était derrière Comex. Interrogé par Fortune, un porte-parole de Binance a toutefois affirmé que ni Binance, ni ses dirigeants n'ont d'action ou de participation en bénéfice avec COMEX. Adam Cochran, une figure reconnue de l'écosystème, a également mis en lumière de nombreux éléments troublants quant à de potentielles liaisons entre Binance et ce nouvel exchange crypto. Selon Zhao, les utilisateurs de COMEX pourront d'ailleurs bénéficier d'une remise de 25% sur leurs frais de trading s'ils sont détenteurs de BNB, le token de Binance. Alors la question qui reste bien entendu, c'est COMEX est-elle une société écran de Binance L'avenir devrait nous le dire très bientôt. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news, Gary Gensler se fait bousculer par le Congrès américain. Alors hier, Gary Gensler se présentait devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants des états unis Avant même d'en venir à l'audition en elle-même, voici un extrait de la lettre envoyée par les représentants républicains à cette commission à l'adresse du président de la Securities and Exchange Commission. Je cite « Nous vous écrivons pour vous faire part de nos préoccupations concernant le récent processus d'élaboration de règles de la SEC. Nous sommes préoccupés par le fait que la SEC a examiné des règles liées les unes aux autres de manière isolée et qu'elle a délibérément omis d'évaluer leur impact cumulatif sur les investisseurs et les marchés financiers américains. Le personnel de la SEC est d'ailleurs de plus en plus préoccupé par l'agenda agressif de l'agence. Le ministère de la Justice a exprimé des préoccupations similaires concernant l'incapacité de la SEC à prendre en compte l'impact global de son élaboration des règles. Pour en revenir au témoignage de Gary Gensler devant les bancs de la chambre des représentants, un nouveau moment compliqué est survenu au sujet du secteur des cryptoactifs, sa bête noire. Celui qui ose prétendre que les règles sont claires et bien définies pour la régulation des cryptos n'a pas été capable de répondre clairement à la question simple. Est-ce que Bitcoin est une marchandise Gary Gensler s'est contenté de répondre systématiquement à côté en bafouillant que Bitcoin n'est pas une sécurité. Pourtant, cela fait justement 8 ans depuis peu que l'autre régulateur financier américain, la CFTC, la Commodity Future Trading Commission, a déclaré que Bitcoin est bien une commodity, donc hors de la juridiction hostile de la SEC. Pour finir ce passage sur le grill de Gary Gensler, le républicain Patrick McHenry, président de cette commission des services financiers, a annoncé sans détour aux dirigeants de la SEC qu'il pourrait bien finir par recevoir une assignation à comparaître s'il continue de ne pas répondre, d'esquiver ou de faire des réponses à côté de la plaque. Inutile de dire qu'une telle situation où c'est le régulateur qui se retrouve du côté de la défense et non de l'accusation serait une première bien fâcheuse dans l'histoire de l'institution. En parallèle, le représentant des états unis Tom Emmer, a vivement remis en question la neutralité de Gary Gangsler. Il a suggéré que la longue expérience de Gangsler à Wall Street, en particulier ses 18 années passées chez Goldman Sachs, soulève des préoccupations quant à sa capacité à agir en tant que régulateur impartial. Il a pointé du doigt cette longue association au cours de laquelle Gangster est devenu associé et co-responsable de la finance comme preuve d'un potentiel biais en faveur des grandes entités financières, au détriment de l'innovation et du grand public américain. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, le fondateur de Curve, Michael Egorov, règle enfin sa dette sur AAV. Il y a un peu plus d'un mois, Mikhail Egorov se trouvait dans une situation précaire après une chute généralisée du marché qui menaçait ses positions en CRV à travers les prêteurs DeFi, le mettant dangereusement près de la liquidation en réponse rapide à cette situation volatile il a obtenu 42 millions de dollars via des transactions OTC de tokens CRV lui permettant de conserver 80 millions de dollars de dette on-chain alors il est crucial de comprendre que si la liquidation avait eu lieu AAV aurait été contraint de libérer le CRV utilisé comme garantie sur le marché ouvert cette action aurait pu déclencher un effet domino en raison des contraintes de liquidité existantes le pionnier de Curve Mikhail Egorov vient de prendre des mesures proactives pour résoudre sa dette en suspension sur la plateforme de Predify en utilisant les informations de l'agence d'analyse blockchain, Look and Chain, on peut apercevoir qu'Egorov a injecté 68 millions de tokens CRV, équivalent à un impressionnant 35 millions de dollars pour neutraliser toute sa dette financière sur AAV. Dans une démarche pour éliminer toutes les dettes, Egorov a ensuite rapidement échangé 10,77 millions de CRV USD contre le stablecoin USDT. Actuellement, avec la situation renversée, Egorov dispose d'un impressionnant 253 millions de tokens CRV, environ 130 millions de dollars, comme garantie contre une dette de 42 millions de dollars répartie sur 4 prêteurs différents sur la DeFi. Et avant de terminer les actualités, en bref, avec notre partenaire Binance Crypto. Le PDG de Coinbase critique Chase UK. Brian Armstrong a qualifié la décision de la banque d'interdire aux clients britanniques d'effectuer des virements bancaires ou par carte de débit liée à la crypto totalement inappropriée. Il considère que, je cite, les détenteurs de crypto au Royaume-Uni devraient fermer leur compte si c'est ainsi qu'ils vont être traités. Il espère néanmoins qu'il y a plus à cette histoire qu'il n'y paraît et que cette décision ne reflète pas le point de vue véritable de Chase UK. Bientôt, un portefeuille crypto sur Xbox. Une fuite de documents qui ont été partagés sur le forum Recetera montre les plans que Microsoft faisait en 2022 en ce qui concerne sa roadmap et la future Xbox. Ceux-ci ne sont plus disponibles au téléchargement, mais plusieurs commentaires confirment qu'il faisait mention d'un portefeuille crypto qui pourrait être intégré au système de la prochaine Xbox. Monegram sortira un portefeuille crypto en 2024. La nouvelle montre le regain d'intérêt des grands opérateurs de services de paiement pour les crypto-monnaies. Monegram proposera donc un portefeuille dès le premier trimestre 2024. Fait rare pour une société de ce type, il sera auto-hébergé.